0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo Desde Perú compartimos la leyenda del río Hablador. Hace mucho tiempo vivía el dios Sol, conocido también como Inti. Así como también un dios joven, bondadoso y de gran postura, llamado Rimac. Él gustaba de bajar al mundo de los humanos cada cierto tiempo para contarles bonitas historias, ...y se ganó el cariño y respeto de los humanos... ...un día Rimac... ...miraba hacia la tierra... ...por una de las ventanas del Palacio Dorado... ...acompañado de otros dioses... ...y notaron con inquietud... ...que las llanuras empezaron a sufrir de sequías... ...así como todas las plantas... ...que fueron rápidamente marchitándose... ...los hombres... ...sufrían sed al igual que los animales... ...al ver la magnitud de la seriedad del caso... ...los dioses, muy preocupados... ...se acercaron a su padre Inti... ...para pedir ayuda y salvar a la tierra de la terrible sequía... ...Inti dijo que era imposible... ...ya que la única solución para conseguir agua... ...era el sacrificio de uno de los dioses en el altar de fuego. Los dioses ante esto callaron, pero para sorpresa de muchos, la diosa Chakya, quien se destacaba por su belleza y justicia, se acercó donde su padre Inti y se ofreció sin dudarlo para el sacrificio. Por otro lado, Rimac, que adoraba a su hermana, se arrodilló ante su padre implorando su atención y pidió ser él el sacrificado en lugar de su hermana. Char agradeciendo su gesto, no aceptó y le dijo que los hombres lo extrañarían mucho por sus maravillosas historias. Sin embargo, tras la persistencia de Rimac, ...Inti aceptó resignado el sacrificio de ambos. Más tarde, ambos dioses se dirigieron hacia el altar de fuego para ser sacrificados... ...y tras finalizar el ritual, comenzó a llover en la tierra... ...cuando los yungas, antiguos hombres de la costa, se percataron de la lluvia... ...agradecieron muy contentos al cielo... ...por la tan necesitada agua. Yagya y Rimac... ...ahora esparcidos en infinidad de gotas... ...cayeron sobre las montañas cercanas... ...al gran valle de Lima... ...y tras esto... ...se convirtieron en un gran río... ...que corría jugando y riendo... ...de camino hacia el mar. Una vez allí... ...se elevaron en forma de nubes que se perseguían una y otra vez hasta llegar al cielo. Nuevamente volvieron a caer en forma de lluvia. Esta aventura solo les duró 40 noches, ya que Chak ya se convirtió para siempre en lluvia y Rimac en el río más hablador de la costa peruana. Muchos dicen que aquellos que se sientan a las orillas del río Rimac escuchan claramente un susurro en forma de voz humana que cuenta muy bonitas historias, por eso lo llaman Rimac, el río hablador. La boa y el tigre Por el camino que lleva a Misahualí a seis kilómetros de Puerto Napo en la comunidad de Latas vivía una familia indígena dedicada a lavar oro en las orillas del río Napo Un día la madre lavaba ropa de la familia mientras la hija más pequeña jugaba tranquilamente en la playa Tan concentrada estaba la señora en su duro trabajo... ...que no se percató que la niña se acercaba peligrosamente al agua... ...justo en el lugar donde el río era más profundo. Una súbita corazonada la obligó a levantar su cabeza, pero... ...ya era demasiado tarde. La niña era arrastrada por la fuerte correntada y solo su cabecita aparecía por momentos en las crestas de las agitadas aguas. La mujer transida de dolor y desesperación, hincando sus rodillas en la arena, implora a gritos, ¡Yay, adiós! ¡Yay ay, adiós! Te lo suplico, salva a mi guagua. Y, oh sorpresa, la tierna niña retorna en la boca de una inmensa boa de casi 14 metros de largo que la deposita sana y salva en la mismísima playa. La mujer abrazando a la niña llora y ríe agradecida. Desde aquel día la enorme boa se convirtió en un miembro más de la familia a tal punto que cuando el matrimonio salía al trabajo cotidiano el gigantesco reptil se encargaba del cuidado de los niños. Pero un tormentoso día, cuando los padres fueron a la selva en busca de guatusas para la cena, la boa no llegó a vigilar a los niños como solía hacerlo todos los días. Este descuido fue aprovechado por un inmenso y hambriento tigre que se hizo presente con intenciones malignas. Los muchachos desesperados gritaron a todo pulmón, «¡Yacumana Marul!». ¿Qué quiere decir Boa del Agua? El gigantesco reptil, al oír las voces de los niños, salió del río y deslizándose velozmente entró en la casa. Se colocó junto a la puerta para recibir al tigre que trataba de entrar sigilosamente en el hogar de sus amigos. La lucha que se desató fue a muerte La boa se enroscó en el cuerpo del felino Pese a las dentelladas del sanguinario animal Los anillos constrictores del reptil se cerraron con fuerza Mientras el tigre la mordía justo en la parte de la cabeza Al final se escuchó un crujido de huesos rotos ...y ambos animales quedaron muertos en la entrada de la casa. Cuando regresaron los padres de los chicos... ...recogieron con dolor los restos de su boa amiga... ...y ceremoniosamente la velaron durante dos días... ...para luego enterrarla con todos los honores y ritos... ...que se acostumbran a utilizar para con los seres queridos... Desde Ecuador, la leyenda de Chozanguil. Cuenta la leyenda que Chosanguil en realidad fue la hija del dios del trueno. Nació cuando su padre, Pillaguazu, quien en realidad era un alto pájaro de la comarca, se dio por vencido en una contienda habida entre los huracanes y las neblinas nació de pie y con los ojos brillantes para desafiar las tempestades. Píllaro era conocido en aquellos tiempos como altar del trueno, lugar en donde los espíritus disolutos de las montañas de los lianganatis se congregaban para practicar sus rituales, haciendo aparecer oro en los rebordes de las nubes negras, cuando el viento buscaba tener vástagos, para que fueran guerreros y hombres que lucharan por la libertad y la justicia. Cuando creció la niña, fue llevada al altar del trueno para que los Atis la pretendieran por esposa, demostrando previamente que son guerreros aptos para luchar por la libertad de su pueblo. Los mayores habían decidido que se desposara con Huayna Capac, un décimo y penúltimo gobernante del imperio Inca, como parte de la estrategia acordada con el Inca, quien pretendía formar un imperio expandiendo su prole por los cuatro costados del mundo. Estaba intrigado por buscar una revolución para ver qué fruto daba la sangre de un conquistador con una madre que tenía el principio y el germen de la libertad. Entonces ella tomó una piedra encendida que le había entregado Mama Tungurahua y en un altar que había en Huaycotango pidió a su verdadero padre, el dios del trueno y del relámpago, que fecundara en su vientre un hijo para que luchara por la libertad y que si no se podía cumplir con este pedido dejara su vientre infértil por más que el conquistador inca insistiera con ella en el lecho nupcial cuando se aproximaba el tiempo del alumbramiento la princesa Chosanguil había revelado a las mujeres Atis que en su vientre sentía que su hijo le crecía como si fuera una piedra encendida y que cuando tronaban las nubes en los lianganatis, su vientre se convulsionaba hasta que quedaba exhausta... ...tendida por los prados de Huaynakuri. Sabedor de esto, su padre había ordenado a los palias... ...que trasladaran a la embarazada hacia el Cusco... ...para que alumbrara allí a su vástago inca Ati. Así se planificó y se supo que todos andaban convencidos... Que el retoño de Huayna Capac vería la luz en el Cusco que era la capital del imperio su padre intrigado por saber de su hijo estuvo en el Cusco rodeado de amautas quiero ver a mi hijo y a su madre Ati había dicho y fue llevado a presencia de la mujer que había alumbrado en esos días un vástago de su estirpe mas cuando miró a su madre y oyó los tonos y las palabras de su lengua exclamó Me han engañado, esta mujer no es Nina Sisa, la princesa Chosanguil Esta no es mi Nina Sisa, la flor de canela que moja sus labios en el culapachán Ella no tiene en sus brazos los arcoíris de Píllaro Ni en sus ojos la melancolía de Tungurahua ni en su pecho oigo que tiene el latido de la libertad. Acompáñenme. Mañana emprenderemos el camino hacia Chushka, en Pílaro. Allí nos organizaremos para buscar a mi hijo, como se busca al venado libre que está suelto en las pampas, cerca de los apriscos, y a la querencia de su madre y de su pueblo. Dicen que Guainacapa tardó más de un año en llegar a Píllaro, pues se habían presentado muchos inconvenientes en el camino cuando ya había cruzado los jardines de Pau Carbamba había subido al mirador de Cogitambo a llenar sus ojos de horizontes luego había estado por su palacio de Ingapirca ...por Tumipamba... ...para después emprender su última jornada... ...en dirección a las comarcas de los Atis... ...en los impresionantes aposentos de Mocha... ...le avisaron que en realidad había sido engañado... ...que la princesa Chosanguil... ...había sido escondida por neblina... ...y protegida por Iliapa... ...el dios del rayo y de los truenos... ...al momento que la quisieron montar en una llaminga para que viajara a alumbrar a su hijo, lejos de su patria. Mientras la princesa Chosanguil se perdió en los laberintos de los lianganatis, ocultada por la neblina, fue reemplazada por una mujer cusqueña que también esperaba a un hijo de algún curaca de los ejércitos invasores a los panzaleos. Al llegar a los aposentos de Huayna Curi, le dijeron a Huayna Cápac que la princesa Chosanguil había alumbrado un niño, quien según los amautas iba a ser un soldado valeroso y mártir, y que lucharía por la libertad de su gente. Porque siendo hijo del rayo que brota de los truenos y del sol Inti, que alumbra a todos los hombres, tendrá la misión en la tierra de luchar como el rayo que brota del trueno y para dar claridad a su pueblo también tendrá que combatir con sus enemigos hasta después de su muerte para ser como rayo de sol que brille en la frente y en el corazón de su gente apareció entonces la madre con su niño cogido de la mano y en la otra mano la madre Chuzanguil le entregó a Huayna Capap una gran fuente o con llama de barro donde estaba una piedra encendida y humeante algunas flechas del combate una guaraca y una corona de oro son los símbolos de tu hijo, dijo la madre yo soy la fuente de mi barro y te entrego a Rumiñahui para que le eduques con el fuego que se esconde dentro de las piedras de la libertad Desde México, la leyenda del maquete. Esta es la historia de una bella princesa que tenía los cabellos como las alas de las golondrinas. Por eso se llamaba Cusán, que es el nombre maya de esta ave. Las historias de la belleza de Cusán se contaban en todo el reino. Más allá de los muros de la ciudad sagrada de Yaxchilán. Kusan era la hija preferida de Anu Tuntuxkan, el gran señor que se sumerge en el cielo. Era alegre y feliz, y su rostro brillaba como el sol cuando su padre ponía a sus pies los más bellos tesoros de guerra. Cuando Kusan tuvo edad para el matrimonio, su padre concertó la unión con el hijo de Alach-Winik, de la gran ciudad de Nanchan, el príncipe Ek-Chapat, el futuro señor del reino. Kusan aceptó la elección de su padre. Un día, al regresar de la guerra, el rey envió los tesoros del botín a Kusan cuando la princesa fue a la sala del gran palacio para agradecerle a su padre el rico presente lo halló acompañado de un hermoso joven llamado Chalpol Cabeza Roja porque su cabello era de color encendido sus almas quedaron atrapadas en un lazo de fuego el corazón desbocado de la princesa Solo hallaba sosiego en el nombre de Chalpol. Juraron no olvidarse nunca... ...y se amaron con locura bajo la ceiba sagrada... ...donde los dioses escuchan las plegarias de los mortales. Todos en la ciudad sabían que Cusán estaba prometida al príncipe Echapat... ...de la ciudad de Nanchan... Por eso cuando el rey supo que Chalpol era el amante de su hija, ordenó que fuera sacrificado. Cusal le suplicó que le perdonara la vida, pero todo fue en vano. El día señalado, Chalpol fue pintado de azul para la ceremonia del sacrificio. Hasta el atrio del templo llegaba el aroma del copal que se quemaba para expulsar los espíritus con los ojos llenos de lágrimas Kusan volvió a pedir a su padre que no lo sacrificara prometiendo que jamás lo volvería a ver y que aceptaría con obediencia ser la esposa del príncipe de Nanchan después de consultar con los sacerdotes el Alach Winik le perdonó la vida, bajo la ...única condición... ...de que su hija se encerrara en sus habitaciones... ...si salía... ...Chalpol sería sacrificado... ...en la soledad de su alcoba... ...la princesa entró en la senda del misterio... ...en el silencio de la noche... ...fue llamada a presentarse ante el Alacuinic... Llegó a los patios del templo Sus ojos Buscaron los de su amado Tembló al pensar Que lo hubieran sacrificado Le preguntó a su padre Quien solo sonrió Un hechicero se le acercó Ofreciéndole un escarabajo Y le dijo Cusán Aquí tienes a tu amado Chalpol su padre le concedió la vida, pero me pidió que lo convirtiera en un insecto por haber tenido la osadía de amarte. El mejor joyero del reino lo cubrió de piedras preciosas y le sujetó una de sus patitas con una cadenita de oro. Ella lo prendió a su pecho y le dijo, Maquetch, eres un hombre». Escucha el latido de mi corazón. En él vivirás por siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca. Maquet, los dioses no han conocido nunca un amor tan intenso y tan vivo. como este que consume mi alma. La princesa Kusan y su amado Chalpol, convertido en Maquet, se amaron por encima de las leyes del tiempo, con un amor colmado de eternidad. Los Wintun son una tribu india del grupo Penuti. Su nombre significa pueblo. Vivían en la vertiente oeste del Valle del Sacramento, en California. A los Wintun pertenece este relato, el Cuervo Blanco. En remotos tiempos, cuando la tierra y la gente eran todavía jóvenes, todos los cuervos eran blancos como la nieve. En aquellos tiempos pasados, para sobrevivir, la gente dependía de la caza de los grandes búfalos. Aquellos cazadores no tenían caballos, ni armas de hierro, y muchísimo menos aún armas de fuego. Salían de casa a pie y ...y con armas de piedra y flechas de madera... ...aquel era un trabajo arduo y duro... ...incierto y muy peligroso... ...a todo eso además... ...se sumaba que los cuervos dificultaban... ...la tarea de los cazadores... ...puesto que por aquel entonces... ...eran los mejores amigos de los búfalos... ...sobrevolaban la pradera y vigilaban... ...todo lo que sucedía... En cuanto descubrían que se acercaban los cazadores, se dirigían raudos hacia las manadas de búfalos, se posaban entre sus cuernos y les avisaban del inminente peligro. Hermanos, huyan. Los cazadores se acercan. Llegan a través de aquel barranco. O les advertían. Corran, corran. Acechan cazadores tras aquellas colinas. Al oírlos, los búfalos iniciaban la estampida y el hombre, sin poder casarse, moría de hambre. Ante esta desesperada situación, los indios Wintun se reunieron en consejo alrededor de una gran fogata para decidir qué hacer. El anciano y sabio jefe habló así. «De entre todos los cuervos hay uno que es dos veces más grande que los demás». Ese cuervo es el gran jefe, así que debemos capturarlo a él y darle un buen escarmiento para que los otros aprendan. De lo contrario, moriremos pronto de hambre. Ciertos gran jefe, respondieron los guerreros, pero ¿cómo lo haremos? Son demasiado astutos los cuervos. En silencio, el anciano jefe se levantó de la piedra en la que estaba sentado. Se dirigió a su tienda Poco tiempo después regresó con una gran piel de búfalo Que aún conservaba la cabeza y los cuernos La colocó sobre la espalda del más valiente de los guerreros y le ordenó Ve en busca de los búfalos vestido con esta piel Pensarán que eres uno de ellos Los cuervos tampoco sospecharán Y así podrás capturar al gran cuervo blanco Disfrazado de búfalo, el joven se fue acercando al rebaño, como si estuviese pastando. Las grandes y peludas bestias no le prestaron atención. Entretanto, los cazadores siguieron con sigilo al joven armados con sus arcos. Cuando ya estuvieron muy cerca del ganado, los cuervos, como siempre, llegaron volando para advertir a los búfalos... Hermanos, se acercan los cazadores para darles caza Huyan de sus flechas Y también, como siempre Los búfalos desaparecieron a la estampida Todos, excepto el joven disfrazado con la piel peluda Que fingía no haberse enterado de nada Y seguía pastando tranquilamente Al verlo el gran cuervo blanco se acercó planeando Se posó sobre los hombros del cazador y sacudiendo sus alas le dijo Hermano, ¿estás sordo? Los cazadores están cerca sobre aquella loma, ¡sálvate! Justo en ese instante El joven sacó el brazo de debajo de la piel Y agarró al cuervo por las patas con una cuerda se la ató bien fuerte y sujetó el otro extremo a una gran piedra. Aunque el cuervo forcejeó no pudo escapar y el muchacho cargó con él hasta la aldea. Otra vez los hombres se reunieron en consejo alrededor del fuego. ¿Qué haremos con este gran cuervo blanco que nos ha hecho pasar tanta hambre? Si por mí fuera, lo freiría y me lo comería, respondió un cazador hambriento. Y antes de que alguien pudiese detenerlo, arrancó de un tirón el cuervo de manos de su captor y lo echó al fuego del consejo, con piedra y cuerda incluidos. Así aprenderás a no meterte donde no te llaman, afirmó enojado. Como era de esperar, la cuerda que sostenía la piedra ardió, ...y el gran cuervo se las ingenió... ...para salir volando de entre las llamas... ...pero ya estaba chamuscado... ...y muchas de sus plumas... ...se habían carbonizado... ...seguía siendo grande... ...pero ya no era blanco... ...sino más negro que la noche... Ah, 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 ah. ...grasnaba desesperado... ...volando tan rápido como podía... ...déjenme tranquilo... ...no lo haré nunca más... No avisaré más a los búfalos y prometo que tampoco lo hará el resto de los cuervos. ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! Así fue como el gran cuervo consiguió escapar. Pero desde aquel día, todos los cuervos del mundo son negros.